0: Merry Christmas und herzlich willkommen zu Episode 14 von By the Dip, 3 Mikros drei Meinung, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus in der Weihnachtsedition. Ja, Lars Bastian. Hi, frohe Weihnachten wünsche ich euch. Frohe Weihnachten, Timo, hallo. Ich wünsche euch auch frohe Weihnachten. Sag mal, ist Weihnachten eigentlich wirklich was Besonderes für euch oder ist das eher so eine Gelegenheit, mal eine Gans in den Ofen zu schieben und eine Flasche Rotwein zu entkorken? Also dafür ist doch immer
1: Gelegenheit, oder? <lacht> ja, genau. Also, ein also ich bin Weihnachtsfan. Ich muss sagen, ich bin ein riesen Weihnachtsfan. Ich mag so diese vorweihnachtliche Stimmung und die Weihnachtsmärkte. Ich würde mir wünschen, dass es mal wieder schneit, weil ich das immer richtig richtig schön finde. Ich war auch letztes Jahr über Silvester in Tallinn mit meiner Freundin. Und das sind die Weihnachtsmärkte noch bis ins Neujahr. Und da lag Schnee. Und also ich muss mich da outen. Ich, bin, ich, ich mag Weihnachten ganz gern. Bin auch gerne in der Zeit da. Lars? Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich hatte zwischendurch mal als
2: Jugendlicher so eine Phase, wo ich dachte, ich kann auch drauf verzichten. Dann kamen die Kinder. Weihnachten hat dann wieder einen ganz neuen Glanz bekommen. Und jetzt freue ich mich wieder auf die Kinder, weil sie wieder heimgekehrt sind. Die sind ja mittlerweile äh, auswärtig. Meine Schwester kommt auch mit all ihren Kindern und ich kann hier mal einen ganz interessanten äh, Side-Fact mit auf den Weg geben, wird die meisten Geldanleger vielleicht nicht so interessieren. Am Weihnachtsabend selbst bin ich nicht der Influencer in unserer Runde mit wirklich vielen Followern, denn ihr könnt ja mal drauf schauen, ja, äh, also er könnte mir helfen, ich ihm wahrscheinlich nicht. Kid called Paul. Das ist mein Neffe, hat 2,1 Millionen Follower auf TikTok, kann mir oh. also dann am Weihnachtsabend ganz in Ruhe mal erklären, wie man wirklich durchstartet in den sozialen Medien. Nein, ich freue mich drauf, das wird, wird schön. Das wäre ganz
0: gut, vielleicht sollten wir den, wahrscheinlich heißt der Paul im, im wahren Leben, vielleicht sollten Korrekt. wir den mal einladen. Wie heißt er? <lacht> Paul Korrekt? heißt er. Paul, Paul heißt er, okay. Ja, vielleicht sollten wir den auch mal einladen, dass der uns mal erklärt, wie man richtig durchstartet, das finde ich gut. Das machen wir, ich, ich versuche ihn mal anzuwerben. Okay, sehr gut. Aber dann machen wir erstmal weiter mit den Themen, die wir für euch heute unter den Weihnachtsbaum gelegt haben. Und zwar sprechen wir heute über die erste Handelswoche im Januar. Die wird nämlich spannend, sagt zumindest Lars. Was dahinter steckt, erklärt er uns gleich. Dann sprechen wir über den dümmsten ETF der Welt. Die Frage, was Robert Habeck mit Schrottaktien zu tun hat, das wird uns Sebastian äh, nachher erläutern. Dann sprechen wir über einige Weisheiten von André Costulani. Dann eine große philosophische Frage sozusagen, wofür haben wir immer Geld, selbst dann, wenn wir mittellos wären, wofür würden wir immer Geld ausgeben? Dann haben wir im Gepäck einen Neo-Broker-Killer aus den USA und die Abschlussfrage, stehen Platin-Aktien vor einem großen Rebound Und wenn ihr, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, möchtet, dass wir mal eine Frage von euch behandeln, dann schreibt uns eine Mail an podcast bei minus the-dip.de. E-Mail hängt in den Shownotes. Und jetzt übergebe ich erstmal feierlich das Wort an meinen lieben Kollegen Lars, denn wir haben etwas sehr Schönes zu verkünden, wie ich finde. Genau, der liebe Timo
2: hatte eine sehr gute Idee, ist auf eine Aktion aufmerksam geworden und hat uns mit dieser Idee dann vertraut gemacht. Und wir haben sofort gesagt, ja, das wollen wir gerne machen. Ein paar Kollegen von uns, unter anderem Waikiki, den wird sicherlich der ein oder andere kennen, die Lisa und noch zwei beziehungsweise drei Kollegen, so nenne ich sie jetzt einfach mal mehr, haben eine Aktion und die lautet, ich möchte es nicht verkehrt sagen, Kinderkrebsstiftung. Also für einen sehr guten und sehr sinnvollen Zweck, wenn ich das richtig gelesen habe. Dann hat sich der Helmut mit dieser Stiftung auch beschäftigt und die sich angesehen. Und diese Aktion lautet Dividende, spende die Dividende 2023. Und da haben wir uns angesprochen gefühlt und wir haben gesagt, wir haben dieses Projekt ja insbesondere als Herzensprojekt gestartet. Und wir freuen uns auch, wenn ihr hier auf YouTube mit dabei seid, und haben wir ja gesagt, wir möchten die YouTube-Einnahmen, die wir, seit es den By the Dip YouTube-Kanal gibt, gerne zu dieser Aktion beitragen, also spenden. Und aus Gründen der Transparenz habe ich mal genau drauf geguckt. Stand letzter Woche haben wir 211.000 Aufrufe gehabt. Wir haben 6.743 Abonnenten und das hat zu einem Umsatz bisher geführt von 1.684,70 Euro. Wir möchten gerne diesen Betrag spenden. Wir lassen bis 31.12. gerne auch noch einiges hinzukommen. Also, wenn ihr diesen Kanal teilt, klickt, dann wird das sicherlich dazu beitragen, dass es eine schöne Summe wird. Die werden wir dann selbstverständlich sehr gerne aufrunden. Ja, unrunde Summen zu spenden, das macht ja keiner. Also, ab dem 31.12. geht's los. Und ja, den Link zu dieser Aktion, den findet ihr auch hier
0: unten in den Show Notes. Ja, top. Also schöne Aktion. Also erstmal äh, herzlichen Dank an die an die Kolleginnen und Kollegen. Aktiengramm bei Kiki und so weiter. Also ähm, spende die Dividende verfolge ich auch schon seit äh, zwei Jahren. Das ist jetzt, glaube ich, im dritten Jahr und ähm, ja, tolles Projekt. Und beteiligen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Aber jetzt würde ich sagen, hey, genug der Vorworte, jetzt rein in die Themen. Und ähm, Lars, wie meinst du das, dass die erste Handelswoche im Januar äh, spannend wird? Was, was, äh, warum, warum ist die so besonders?
2: Ja, weil sie im Prinzip das Gegenstück ist zu dem äh, Window-Dressing. Und ich muss gleich darauf hinweisen, jeder, der langfristig in Aktien spart oder Aktien- oder ETF-Sparpläne hat, dem betrifft das jetzt nicht. Sondern das ist natürlich nur etwas, wo aktive Anleger drauf schauen. Und wenn Sie Lust haben, vielleicht auch erstmal in so einem Demo-Modus denn was man sehr häufig beobachten kann, und das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt schon seit ja, letztlich seit über 20 Jahren immer wieder beobachte, dass es ganz besondere Bewegungen in einigen Aktien gibt. Zum einen zum Jahresausklang, und da kann man das durchaus eingrenzen auf die letzten beiden Handelstage, und dann die ersten fünf, sechs Handelstage im Januar. Da sieht man nämlich, dass die Aktien wichtig Insbesondere die Aktien, bei denen nicht ganz viel Liquidität vorherrscht, also aus dem Mid-Cap- und Small-Cap-Bereich, dass die schwachen Aktien dann nochmal so richtig abverkauft werden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, es ne, wird Zeit für eine Pause. Also, okay. ähm, wenn man sich die HelloFresh anguckt, die war das ganze Jahr schwach und jetzt in den letzten Tagen kommt sie nochmal unter Druck. Und der Januar-Effekt besagt dann, dass diese Aktien, die man dann eben nicht ausweisen will, zum 31.12., dass die dann zu Beginn des Jahres zurückgekauft werden. Wie gesagt, wichtig, dass man da auf die Aktien schaut, bei denen nicht Millionen von Stücke umgehen, weil da sowohl Verkaufsorders als auch Kauforders leicht dann untergehen. Und wer Lust hat, der ja, macht sie vielleicht mal eine Liste, einfach nur spaßeshalber, und schaut mal, welche Aktien da in Frage kämen. Ich habe neben der HelloFresh noch eine Verbio zum Beispiel gesehen, die war auch sehr schwach dieses Jahr. Und die Theorie sagt dann, und ich habe es in der Praxis auch häufig genug gesehen, dass diese Aktien dann eine deutliche Gegenbewegung erfahren. Vielleicht darf ich an dieser Stelle, das mache ich ja sonst selten, darauf hinweisen, dass ich das etwas ausführlicher bei mir im Podcast auch noch bespreche, heißt dann Januar-Effekt. Ähm, Ach, du hast ja, noch einen anderen Podcast. Wie bitte? Du hast noch einen anderen Podcast. <lacht> ja,
1: ein kleines Skandal. Nebenprojekt.
2: Ein kleines Nebenprojekt. Ich konzentriere mich ansonsten voll auf euch. Also ja, und daneben haben wir auch noch den, das ist ein Effekt, der ziemlich unabhängig von der Marktrichtung verläuft. Aber was wir oft auch noch sehen, ist, dass diese Center Rally, also die Weihnachtsrally, ist eigentlich eine, die erst Mitte Dezember beginnt. Es ist also keine Jahresendrally, aber dann sehr häufig erste, zweite Januarwoche endet. Und insofern, wer Lust hat, sich gleich zu
1: Beginn des Jahres mit Börse wieder zu beschäftigen, der schaut da vielleicht mal drauf. Guter Tipp. Und ergänzend dazu, Lars, ich dachte, du kommst doch mit einer anderen Statistik. Die erste Januarwoche ist ja auch so eine Art Gradmesser in den USA, wie das weitere Börsenjahr verlaufen könnte. Hab habe mir da mal die neuesten Statistiken gezogen. Und wenn die ersten fünf Tage positiv sind im S&P 500, besteht die Wahrscheinlichkeit oder liegt die Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, dass das ganze Jahr positiv wird, mit einem Durchschnittswert von 13 Prozent. Was insbesondere
2: also, spannend ist, weil der Januar selber gar kein statistisch so starker Monat ist. Das heißt also, sehr häufig haben wir dann einen starken Jahresauftakt gehabt, aber dann war es das auch erstmal. Also nochmal bitte dann nicht die Sparpläne auflösen, weil man sagt, jetzt kannst du noch abwärts gehen. Aber der Januar, also sagen
0: wir mal, es gibt langweiligere Börsenmonate als den Januar. Sag mal Sebastian... Ich weiß, dass du ein, ein sehr äh, großes ETF-Portfolio hast, beziehungsweise da auch äh, monatlich äh, in relativ viele ETFs sparst, auch mit einer stattlichen Summe. Bist du eigentlich auch, du hast auch ein Aktienportfolio, darauf will ich hinaus, du hast auch ein Aktienportfolio neben den ETFs. Und hast du da auch Small- und Mid-Caps mit drin? Also musst jetzt nicht da, da alle aufzählen oder so, sondern ähm, wärst du potenziell betroffen von dem Januar-Effekt? Nein, also ich habe,
1: ich habe Small und Mid-Caps im großen ETF-Portfolio über einen ETF drin. In mhm. meinem Aktienportfolio setze ich nur auf große Werte. Also ich bin da nicht im Nebenwertebereich mhm. unterwegs. Wenn ich sagen würde, ich will da auf einen Erholung setzen beispielsweise, würde ich auch wieder auf einen ETF gehen. Also da bei den Nebenwerten, da musst du schon ganz genau analysieren und reingucken, wie die dastehen. Das, das ist jetzt nicht mein Metier, sage ich mal. Also deswegen im Aktienportfolio sind bei mir die großen Werte drin oder ETFs. Aber dann okay. halt mit einer anderen Zeiteinstellung oder einem anderen Zeithorizont. Also nicht unbedingt so langfristig, sondern wenn eine Aktie gut läuft beispielsweise, dann halte ich die auch 30 Jahre. Aber da sind auch Positionen drin, wo ich sage, okay, das ist mal nur auf ein oder zwei Jahre angelegt.
2: Okay. Keine Ergänzung noch. Ich bin nicht, dass der Eindruck entsteht, ich bin momentan in keiner der genannten Aktien investiert. Weder HelloFresh noch Verbio. Das ist nur ein Beispiel gewesen. Ich nehme mir dann eigentlich ist es eine Liste, ja, zu, zwischen den Feiertagen ziehe ich mich da ein bisschen zurück, 20, 30 Werte und dann schaue ich, ob dafür einer in Frage kommt. Und da wäre jetzt eigentlich die Frage natürlich an Timo gewesen, ob TeamViewer auf der Liste <lacht> erscheint. Aber <lacht> die,
0: die sind ja jetzt durch, die hast du ja nicht mehr. Nee, die habe ich nicht mehr. Also da, äh, da interessiert es mich auch äh, jetzt ehrlicherweise nicht mehr. Ähm, hast du was im Small Cap Bereich, was dazu passen könnte? Ja, die SFC Energy habe ich. Also ja. die, die sind äh, roundabout 350 Millionen, 400 Millionen wert, also würden in diese Kategorie fallen. Und ähm, ja, das wäre mal äh, interessant. Also da, da könntest du zumindest mal einen Blick riskieren. Wobei ich ja weiß. Aber die haben doch schon einen ganz guten Rebound hingelegt, ne? Ähm, nee, ja. Also kurzfristig ja. Die sind irgendwo so in Richtung äh, 16 Euro hingelaufen. Und ähm, dann haben sie eine angepasste Mittelfristzielplanung herausgegeben. Dadurch sind sie jetzt nochmal äh, in Richtung äh, zeitweise auch über 20 Euro gelaufen, ähm, sind jetzt irgendwo so in dem Bereich zwischen 19 und 20 Euro, pendeln sie äh, hin und her, finde ich aber auch äh, in Ordnung, weil da wirklich eine, eine relativ starke Erholungsrally stattgefunden hat. Und ähm, ja, ich, insofern ich bin da, ich bin da gespannt, ob, ob also die, ich glaube, hier to date steht da gar nicht so viel Performance auf der Uhr. Aber wichtig
2: ist natürlich für diesen Effekt, da tritt er besonders auf, dass man, ich will es auch nicht zu technisch werden lassen, nur wer sich das anschaut, weil er sagt, ich habe eh ein bisschen Zeit. ähm, dieser, ich nenne es jetzt mal Auskotzeffekt, der gehört wichtig dazu, dass also in den letzten beiden Handelstagen dann die Aktie mhm. nochmal, muss nicht unbedingt auf den Jahrestief ah, ja. sein, aber so wirklich weggeworfen wird, wie so ein altes Taschentuch, ähm, auf keinen Fall in der Bilanz zeigen, meinen Anteilseignern meines aktiv geführten Fonds, guck mal, <lacht> hatte ich aus Versehen noch im Depot. Also mhm. darum geht es im Prinzip.
0: Ja. Ähm, bin ich gespannt, ob das zu beobachten wäre bei der SFC. Also komplett auszuschließen wäre das nicht, weil, äh, wie gesagt, hier to Date sind die, glaube ich, nicht so bombastisch gelaufen.
2: Nehme ich Aber mal, mal mit auf
0: meine lange Liste hier. Genau. steht schon genau. einiges drauf. Willst du noch ein, zwei Werte verraten, die da auch draufstehen? Also
2: ähm, ja, die sind zu klein. Sartorius, mhm. ähm, Sartorius schaue ja. ich mir noch an sind auch ziemlich unter Druck geraten. Delivery Hero ist mir eigentlich ein bisschen zu groß und die fallen ja durchgehend, das zählt fast nicht. Ähm, <lacht> ja, die anderen sind zu, eine Compu Group, habe ich mir ist, noch aufgeschrieben. Ist,
1: ist auf der Liste Bayer auch schon drauf oder kommen die erst im nächsten Jahr? Bayer wäre eigentlich <lacht> drauf, aber Bayer ist halt ein
2: DAX-Wert. Und hm. ich weiß schon, worauf dieses abzielt. Also klar, die sind natürlich ultraschwach gewesen, aber Bayer ist halt ein DAX-Wert. Das heißt, da gehen viele Volumen um. Wenn da noch einer äh, was verkaufen will, dann sollte sich das nicht so äh, bemerkbar machen. Aber äh, vom Prinzip her ist das genau so ein Wert,
1: ja. Du meinst, in ja. der negativen Performance von Bayer in diesem Jahr macht sich der restliche Abverkauf auch nicht mehr bemerkbar. Das ist dann auch <lacht>
2: egal, genau. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht sogar da. Also wenn du jetzt sagst, ich äh, bin Fondsmanager, Schwerpunkt Deutschland und du am 31.12. mit weihnachtlichem Vorwort wirst, schickst du an deine Anteilseigner, warum es leider dieses Jahr nicht so gut geklappt hat, da willst du wahrscheinlich in deiner Aufstellung nicht Bayer haben. Also insofern mhm. kann
0: durchaus sein, die werde ich mhm. mit beobachten. Okay. Aber Sebastian, dann gehen wir mal rüber zu deinem Metier, ähm, den ETFs. Und du hast das nächste Thema mitgebracht, nämlich mit dem schönen Slogan, wie ich finde, der dümmste ETF der Welt. Klär uns doch mal auf, was ist denn das für einer?
1: Ja, ich habe diesmal meine meine Überschrift ein bisschen schön überzeichnet. Das <lacht> da merkt man den Bildzeitungsleser. Aber ja... <lacht> Der ja der ETF-Anbieter WisdomTree kennen bestimmt viele, die haben auch, muss ich sagen, gute Produkte, die sind ja auch bei Silber bekannt für spezielle ETCs und die haben jetzt seit etwa gut zwei Wochen einen neuen ETF in Deutschland am Start, ist noch ganz klein, ist aktuell so eine Million Euro erst investiert und dieser ETF nennt sich WisdomTree Megatrends UZITS ETF ist von den Kosten, muss man auch sagen, für den Namen noch relativ fair mit 0,5%. Prozent, Aber dieser ETF, und da würde ich sagen, hat die Marketingabteilung ein Feuerwerk der Phrasen und allem abgefeuert, was ging noch kurz vor Silvester, denn dieser ETF soll nicht weniger als 15 Megatrends der nächsten Jahre in einem ETF investierbar machen, Pro Megatrend mehrere Aktien. Ich nenne mal so die Megatrends nur eine Auswahl. Wir haben alle Buzzwords drin. Das heißt, wir haben eine Blockchain, wir haben Big Data, wir haben künstliche Intelligenz, Halbleiter, nachhaltige Lebensmittel, demografischer Wandel, Wachstum der Metaverse? Mittelschicht und, 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 und. Metaverse? Auch. Garantiert auch mit drin. Leider ist er noch so jung, dass noch nicht die Gesamtliste veröffentlicht wurde. Aber was ich damit sagen will, ist, das ist so ein, so ein ETF, wo man jetzt versucht, okay, so wir machen alle Megatrends der nächsten Jahre investierbar und haben da viele Aktien drin. Aber Erstmal, wenn ich so viele Aktien in einem Portfolio habe, bin ich schon wieder so breit investiert, dass ich sowieso nur die Marktrendite bekomme. Also ab 30 Aktien, andere Studien sagen, ab 25 Aktien bin ich so breit aufgestellt, dass ich da gar keine große Outperformance mehr schaffen kann. Aber zum anderen, es wird niemals 15 Megatrends in den nächsten Jahren geben. Es gibt jetzt vielleicht einen Trend, auch einen Marketing-Trend, der interessant ist. Ich erinnere dafür, Megatrend Wasser, der hat nie abgehoben. Ich habe so viele Megatrends schon gesehen. Also wenn man als Anleger auf einen Megatrend setzen will, dann muss man für sich den oder die zwei Megatrends, die vielleicht wirklich überleben könnten, auswählen und dann den Themen-ETF wählen. Aber nicht einen ETF, der 15 Megatrends mit wahrscheinlich 100 Aktien und mehr abdeckt. Also da muss ich sagen, das ist ein... Das ist ein Produkt, wo ich mir sicher bin, das können wir gerne mal noch hochholen, das unterdurchschnittlich abschneiden wird, weil das vollgepackt wird mit allen möglichen Aktien, mit allen möglichen Buzzwords und da steht eher das Marketing im Vordergrund als der Nutzen. Also deswegen, das ist für mich mit eigentlich das dümmste Produkt, was ich so in letzter Zeit gesehen habe. Also da ja, muss jeder für sich entscheiden, aber da würde ich immer Abstand davon halten. Ganz
0: kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter mit By The Dip. Ich hoffe, diese Episode hat dir bis hierhin gut gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass uns doch unbedingt ein Abo da. Folge unserem Podcast auf der Plattform deines Vertrauens, dann verpasst du keine weiteren Episoden mehr und lass uns auch gerne eine Sternebewertung da. Wir würden uns sehr über dein Feedback und über deine Unterstützung freuen. Und jetzt weiter im Text mit Sebastian Lars und mir. Da kann ich nur zustimmen. Vor allen Dingen, weil wir natürlich
2: auch dann äh, unterschiedliche Zyklen besprechen. Also Megatrend, äh, Semiconductor oder Halbleiter. Ja Gott, so gesehen ist natürlich das Internet auch immer noch ein Megatrend. Aber hier laufen ja Zyklen gegeneinander. Dass, dass, dass ich glaube im Übrigen auch, dass Semiconductor und Chip-Aktien jetzt eher einen Zyklus tief durchlaufen haben und sich in den nächsten wahrscheinlich ein, zwei Jahren auch noch ganz gut entwickeln werden. Aber Insbesondere Branchen miteinander zu verknüpfen, wo Geld verdient wird und wo kein Geld verdient wird. Das heißt auch, dass man sagt, ja, sowohl in einer Risk-Off als auch in einer Risk-On-Phase verdienst du Geld. Also, mir fällt kein, kein besserer Begriff ein als diese eierlegende Wollmilchsau. Das ist, das ist noch nie gut gegangen. Mir ist kein einzig, auch die, es gab auch immer mal Hedgefonds, die das versucht haben. Ja, wir verdienen mit allem Geld. Ja, machen wir es kurz. Das ist dummes Zeug.
1: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich finde diesen Begriff. mega Einmal lügt, dem glaubt
0: man nicht. <lacht> ja, genau. Ich finde diesen Begriff Megatrend auch total überstrapaziert. Also was grenzt denn eigentlich einen Megatrend von einem Trend ab eigentlich? Also das ist ja auch mal eine, das Mega, ja genau, dass man da halt einfach das Marketing, die Marketingabteilung das Wort Mega davor hängt, ne? Um, Sollten wir uns vielleicht auch mal mit beschäftigen. Ja, Sebastian, du wolltest was sagen?
1: Ja, ja, sollten wir vor allem. Ich wollte nur kurz noch sagen, wir hatten das in diesem Jahr schon mal bei KI und ein Megatrend im, ich sage jetzt mal im Bewusstsein, der im Bewusstsein entsteht, muss kein Megatrend an der Börse sein. Also bestes Beispiel ist ja auch die Dotcom-Blase. Da sind die Aktien überhypt worden. Es war der Megatrend des Internets. Alles wird digital und dann gab es einen riesen Crash, weil einfach dieser Trend, bis er sich manifestiert hat, länger gedauert hat als der Atem der Anleger war. Deswegen sind viele enttäuscht rausgegangen. Na, Amazon damals war sportbillig und ist jetzt allerdings Billionen wert. Also dieser Trend, dass diese Aktien sich wirklich groß gemacht haben oder diese Unternehmen groß wurden, dauert länger. Und auch wenn wir jetzt vom Megatrend KI sprechen, bin ich mir sicher, dass viele Aktien jetzt viel zu teuer sind, auch wieder korrigieren werden, weil einfach die Bewertungen zu hoch sind, die Erwartungen zu hoch sind und wir dann hinten raus wirklich noch einen KI-Hype bekommen werden. Da bin ich felsenfest überzeugt. Aber viele Anleger haben da eine zu schnell oder eine Denkweise, dass die Umsetzung viel zu schnell ist und die dauert in der Regel viel länger. Also auch KI, ich bin da ein bisschen in meiner eigenen Bubble mit vielen Leuten, die mit KI arbeiten, aber es gibt auch viele andere, die gar nicht das, das Thema angehen, nutzen oder sagen, funktioniert nicht. Und es wird viel länger dauern in der Industrie, bis wir da wirkliche Auswirkungen sehen, als viele denken. Das ist nicht ein halbes Jahr, das sind eher fünf Jahre, würde ich sagen.
0: Ja, also ich denke, da warte mal, ich... Äh wo war denn das nochmal? Ich denke jetzt gerade laut. Es gab irgendwo auch eine, eine ganz griffige und für mich auch nachvollziehbare, plausible Definition von Megatrends. Ich glaube, Wie heißt das Institut nochmal von dem... Ähm, Gartner. Horst? Achso. Nee, -hmm. ähm, war auf jeden Fall ein deutscher Trendforscher. Also ähm, Das ist so eine Agentur. Ich komme jetzt nicht auf den Namen und ich könnte für eine der ersten Folgen im Januar möglicherweise das Thema nochmal aufbringen und Gerne. dann halt so... Äh, können wir ja einfach mal gucken. Können wir uns diesen ETF oder auch andere ETFs einfach noch mal anschauen und dann versuchen, vielleicht äh, da halt diese Definition, ähm, die der Hawks hat, dann vielleicht mit ein oder zwei Themen, die da in diesem ETF drin sind, mal, mal so durchzudeklinieren, wenn ihr Lust habt. Ja? gerne also als Idee. Setzt
1: das auf die Agenda.
0: Mache ich. Okay, dann <lacht> jetzt gehen wir rüber von KI, von Megatrends zu Robert Habeck.
2: Muss mit Weihnachtsstimmung. Stimmung.
0: Ja. <lacht> Schluss mit Weihnachtsstimmung, ja genau. Oh, äh, ja, Robert Habeck irgendwie Reizfigur äh, geworden. Also ich glaube, ich, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es derjenige Politiker ist, der in den letzten Jahren den größten Höhenflug, aber auch wahrscheinlich in der
1: öffentlichen Wahrnehmung den größten Absturz hinlegen musste. Ist das Robert Habeck? Ist das nicht eher Annalena Baerbock? Also ich meine ist mal mein objektiv, war sie nicht ja. beliebter und ist dann stärker abgestürzt? Ja, ich denke, die, die, äh,
0: die, die
2: ich glaube, er war, man hat gesagt, er kann Kanzler und ähm, dann ist halt die Verlockung des Superministeriums mhm. zu groß äh, geworden. Und äh, wenn du dir die Wirtschaftsminister der vergangenen Jahrzehnte anschaust, ist ein Job, der äh, sicherlich in der Zeit ganz viel Einfluss ermöglicht aber war selten ein Sprungbrett für mehr. Du kannst zu viel verkehrt machen dabei. Also wenn wir es jetzt rein taktisch betrachten. Aber da, darum ging es dir wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> ähm, nee, Sebastian, du bringst Robert Habeck mit äh, Schrottaktien in Verbindung. Äh, ich glaube, du hast es als Frage formuliert. Aber ja, ja was steckt
1: dahinter? Ja, ja, ich habe ich hab die Frage bewusst überzeichnet, denn... Wenn wir mal gucken, diese Woche, besser gesagt eigentlich die Vorwoche, da wurde ja von Samstag ab Sonntag in einer Nacht- und Nebelaktion wurden die Zuschüsse und Subventionen für E-Autos gekappt. Ich glaube, es war Christian Lindner, der dann hinterher das noch versucht hat zu retten und gesagt, "Na ja, wir haben ja immer gesagt, wenn der Topf leer ist, dann stellen wir das ein. Ja, aber das... Also die Bundesregierung feststellt von Samstag auf Sonntag, dass der Topf ist für Förderungen und dann am Sonntag einstellt. Und die, die ein E-Auto bestellt haben und es noch nicht geliefert bekommen haben, wahrscheinlich gar keine Förderung bekommen. Das ist schon mal eine harte Nummer. Aber dieser, es gab danach natürlich einen Aufschrei, auch aufgrund dieser Hauruck-Aktion. Aber ich finde, da ist noch gar nicht durchdacht worden, was es auch für die deutsche Automobilindustrie bedeutet. Denn die deutsche Automobilindustrie, über die ich mir in letzter Zeit wirklich verstärkt auch Sorgen mache, ist... Die ist zu langsam. Das heißt, die Chinesen entwickeln in unter drei Jahren neue Modelle, teilweise in zwei Jahren. Das sind wir bei drei bis fünf Jahren. Also da will VW jetzt eben schneller werden. Dann ist die deutsche Automobilindustrie gerade im E-Auto-Sektor drei bis 5000 Euro pro Auto teurer. Das waren die Subventionen und noch die Zuschüsse der Hersteller, die das ein bisschen ausgeglichen haben, weil dann Verbraucher gesagt haben in Deutschland, okay, kaufe ich mir vielleicht lieber ein deutsches Modell als ein chinesisches Modell und und kann eben hier dann eine deutsche Marke einfach fahren. Und das Interessante jetzt durch das Streichen der Subvention bedeutet ja natürlich, dass die Autohersteller erstmal das aus der eigenen Tasche versuchen auszugleichen. Das drückt auf die Marge. Aber zum anderen haben viele gar nicht auf dem Schirm, was in China abgeht. Das heißt, in China, die chinesischen E-Autohersteller nehmen immer mehr Marktanteile im chinesischen Markt ein. Die drücken Tesla sogar, aber auch die deutschen Hersteller immer weiter aus dem Markt heraus. Und im Jahr 2025, und das ist keine Prognose, das ist eher ein Fakt, wird die chinesische E-Auto-Industrie aufgrund der Produktionskapazitäten so viel produzieren, und dann auch die Logistikmöglichkeiten haben, durch entsprechende Spezialschiffe, den europäischen Markt komplett mit E-Autos überrollen zu können. Das heißt, wenn jetzt aus dem Wirtschaftsministerium so eine Entscheidung getroffen wird, jetzt so eine Subvention wegzunehmen, und ich bin bei, bei Gott kein Fan von Subventionen, aber jetzt waren sie eben nun mal da, die Förderungen, die werden nächstes Jahr Ende E ausgelaufen, also die wären dann weggewiesen. Aber jetzt da abrupt das so zu entscheiden und da sind in einer Situation, wo die deutsche Industrie, auch die Autoindustrie sowieso keinen dicken Pelz mehr hat, sondern eher nur noch einen dünnen Pelz, war das wie ein nächster Nadelstich in diesen dünnen Pelz der deutschen Autoindustrie, die zwar erkannt hat und auch VW hat gute Worte geäußert, muss ich sagen, dass man sich transformieren will, aber irgendwo ist VW auch ein Ankündigungsweltmeister, muss man auch sagen. Also ob die in dieser Zeit das schaffen bis 2025, bis die Chinesen wirklich mit einer Blech- oder Plastiklawine in Europa ankommen, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und deswegen habe ich jetzt mal die provokante These auch in den Raum gestellt, dass die deutsche Autoindustrie wirklich von einem Scheideweg ist. Also wenn die sich nicht relativ schnell drehen, wenn die nicht schneller werden, innovativer, viel bessere Software verbauen, dann sehe ich da einen massiven Abstieg in den nächsten Jahren und dann wird das möglicherweise auch wirklich in die Richtung von Schrottaktien gehen. Und das sage ich als jemand, der einen kleinen Anteil im Portfolio in VW hat, in meinem kurzfristigen Aktiendepot, weil ich ja mal die These hatte, dass VW zu einem Softwarekonzern werden könnte, deswegen beobachte ich auch viel die deutsche Autoindustrie, aber wenn ich mir die Standardbedingungen anschaue, auch so dieses Dagegenarbeiten jetzt vom Wirtschaftsministerium heraus und den Druck aus China, dann muss ich sagen, mache ich mir wirklich schon große Sorgen über die deutschen Hersteller. Also wie seht ihr das? Was möchtest du? Ja, also es war im Prinzip, ähm,
2: ich halte es auch für schwierig, weil in dem Fall man Subventionen ganz gut verstecken konnte. Denn das eigentliche Ziel war, lautete ja nie, wir subventionieren die deutschen Automobilhersteller, sondern wir subventionieren den Kauf von E-Autos zur Erreichung unserer Klimaziele. Und das gefällt zwar vielen nicht und deswegen ist es, glaube ich, auch meines Erachtens äh, ziemlich, ja, wobei man auch sagen muss, es ist ein bisschen deutsches Phänomen. Also dieses, wie kann man nur so dumm sein, auf Elektroautos zu setzen. Wir ersparen uns jetzt die ganze Diskussion. Wir wissen alle, dass ein E-Auto sehr lange laufen muss, um dann tatsächlich ähm, etwas zur Reduktion von CO2 langfristig beizutragen insbesondere die Batterietechnologie. Musk hat hier auch ein paar ganz interessante Präsentationen, wird sich aber deutlich, also der, der Lebenszyklus dieser Batterien äh, wird in den nächsten Jahren enorm wachsen, sodass er Verbrennungsmotoren weit überlegen ist. Aber all das muss man eigentlich gar nicht überlegen, sondern wo, wo möchtest du hin? Und was mir hier fehlt, ist die strategische Entscheidung. Wir haben das in Norwegen beispielsweise, die produzieren allerdings auch ihren Strom relativ günstig mit der Wasserkraft. Das sind über 60 Prozent E-Autos in Norwegen. China hat ganz klare Ziele, wo sie hinwollen und schafft das teilweise ohne Subvention. Und für mich ist das Argument pro E-Auto, weshalb ich auch glaube, dass sich das so oder so durchsetzt, dass es auch viele Orte gibt, wo du mit den Emissionen einfach nicht zurück... Also ich habe persönlich das Gefühl, in Peking, da war mir klar, du kannst mit diesem Ausstoß... Das ist ja nicht, das ist ja nicht nur CO2. Das sind ja auch Stickstoffe, du, du, du kannst da kaum atmen. Und der Erik hat, glaube ich, Erik Nebel gerade berichtet, wenn du durch Bangkok gehst, da ist dir völlig klar, warum die in fünf Jahren E-Autos haben wollen, weil du da zur Rush-Hour nicht atmen kannst oder in Mexico City. Also das wird so oder so passieren. Und für mich ist es das verkehrte Signal, an der Stelle jetzt diese Subvention zu beenden weil die Leute hierzulande ganz klar dann miteinander vergleichen werden. Das kann ich gut verstehen. Wenn du 5.000 Euro mehr bezahlst für einen vergleichbaren E-Antrieb, dann werden die Leute sagen, dann nehme ich eben einen Benziner oder einen Diesel, whatever. Ja, Und ähm, das, das kommt im Prinzip zur Unzeit. Weil wir natürlich auch, je mehr E-Autos du hast, desto größer ist im Prinzip auch der Drang, dann eine Infrastruktur zu bauen. Das ist ja das, das eigentlich Wahnsinnige, dass wir, dass die Ziele nicht zu der Infrastruktur passen, die wir derzeit haben. Es ist von vorne bis hinten... Ich schlag ja nicht gern in die gleiche Kerbe, aber es ist wirklich nicht gut durchdacht. Und Aber wenn wir über die Anlage sprechen, ich habe es glaube ich vor drei oder dreieinhalb Jahren, ich ahnte, obwohl wir uns hier ja nicht äh, groß abgesprochen haben, in welche Richtung das gehen würde mit den Schrottaktien. Ich habe mal nachgeguckt, vor dreieinhalb Jahren habe ich ein Video gemacht, ich investiere nicht in Automobilaktien. Das ist für mich eine ganz schwierige Branche, ist schwer vorhersehbar, wer hier der Gewinner sein wird. Wahrscheinlich werden es die deutschen äh, Automobilhersteller nicht sein. Und es ist ein, es ist aber wirklich nicht nur Politik. Da muss man auch fairerweise sagen: Im internationalen Wettbewerb spielen die Subventionen ja nicht diese Rolle. Rolle. Und es sind auch die einfach die es ist die Langsamkeit auch dieser Konzerne. Und das machen andere schneller und ich verstehe, wenn man ins Feld führt, ja, aber die haben eben auch andere äh, Bedingungen und niedrigere Lohnkosten und, und, und. Es ist ja nicht so, dass Volkswagen jetzt sämtliche Autos, die sie in die Welt produzieren, in Deutschland äh, exportieren, in Deutschland produzieren würde. Und das sind dann irgendwo die Marktgesetze, wenn es andere besser und schneller machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind zu viele Arbeitsplätze hängen da dran, als dass du dann sagen kannst, ja, ist Pech. Und er ja, ist, ist für mich eine ist, Fehlentscheidung.
0: Also zu sagen, Robert Habeck verpasst jetzt der deutschen Autoindustrie jetzt indirekt quasi den, den Todesstoß, also so könnte man das ja auch äh, überinterpretieren in meinem, äh, also so könnte man das überinterpretieren. Das finde ich, das finde ich nicht gerechtfertigt. Ich finde, dass die Konzerne selber schuld sind. Das, was in den Zehnerjahren Jahren betrieben wurde, ist, glaube ich, schon ein krasses Missmanagement. Man so viel Geld verdient hat und wenn es einem so gut ging, dass man dann diesen neuen, in dem Falle wirklich Megatrend der E-Mobilität, dann halt einfach so so verschlafen hat, so belächelt hat oder sich nicht früh genug fit gemacht hat. Das ist, glaube ich, der tatsächliche Fehler und der tatsächliche, vielleicht sogar ein Anführungszeichen Skandal, der da stattgefunden hat. Also ich glaube, dass viele CEOs, viele Vorstände da sehr, sehr viel Geld in dieser Zeit verdient haben, zu Multimillionären äh, geworden sind. Und ich will jetzt überhaupt nicht auf irgendeine Neiddebatte oder so hinaus, aber da muss man sich halt auch wirklich mal fragen, ob das wirklich ähm, da in dem Falle jetzt äh, gerechtfertigt ist, äh, dass die jetzt alle finanziell durch sind und ähm, ja, Konzerne hinterlassen haben, die halt jetzt einfach ähm, ja, im internationalen Vergleich viel zu langsam sind, so wie Lars es gesagt hat, ähm, viel zu wenig gut aufgestellt sind äh, für ähm, diesen neuen Trend und der wird groß und der wird mächtig und äh, das hätte man einfach besser machen können. Also wenn man die beste, wenn man, wenn man den Anspruch hat, ähm, die beste Industrie zu sein, also in dem Fall, ähm, die, die, die Marktführer zu sein, dann hätte man eigentlich auch den Anspruch an sich selber haben können, die Innovationsführerschaft inne zu haben. Und dass das äh, irgendwelche kleinen äh, chinesischen Hersteller waren oder halt auch so ein, so ein äh, Durchgeknallter in den USA, also äh, Elon Musk, ähm, das finde ich dann äh, wirklich bezeichnend und das ist ähm, eigentlich eine ne Schande. Also sorry, ist jetzt okay. sehr populistisch.
2: Vielleicht ist es aber auch, wenn man sich vergangene Entwicklungen dieser Art anschaut, vielleicht ist es auch nur ganz schwer aufzuhalten. Ich erinnere mich immer wieder an dieses Spaltmaß, das haben sowohl Tesla, hat, musste sich das anhören, als auch die äh, Chinesen und dass die Lackierung nicht so durchgängig ist. Und auf eine gewisse Art und Weise kann man natürlich vielleicht sowohl Tesla als auch einer BYD zumindest mal über viele Jahre hinweg vorwerfen, naja, sie haben so ein bisschen den Kunden testen lassen. Ne? Und der Kunde hat gesagt, wenn es billiger ist, naja, Spaltmaß. Wurscht, Solange der ja. Nachbar nicht sieht, dass ich da ein Auto mit Spaltmaß habe, äh, ertrage ich das. Also die, der Qualitätsanspruch, der, das ist ja etwas, was ja grundsätzlich was Gutes ist. Aber am Ende des Tages hat es dann offensichtlich dazu ge geführt, dass es zu teuer war. Das Produkt im, im internationalen Wettbewerb, wenn man jetzt einfach die, die ID.4s und 5 und 7 vergleicht, jeweils mit den Pendants aus der Modellpalette anderer Hersteller, dann sind sie einfach ein gutes Stück teurer. Und ich, wenn du das am Markt aus irgendwelchen Gründen nicht umsetzen kannst und die, der, der emotionale Effekt bei diesen Autos ist vielleicht nicht so groß, ja, wenn du einen Aston Martin fährst oder der, der klassische Käufer von einem Aston Martin, ich weiß, ich schätze, dass die keine 10.000 Stück im Jahr äh, produzieren, dem ist es natürlich wurscht. Also ob das Ding jetzt äh, 280, 320 oder 160 kostet, aber wenn du in Millionen Stückzahlen produzierst, dann spielt der Preis am Ende des Tages auch eine Rolle. Und ich weiß Richtig. gar nicht so sehr, wie, ob man so schnell das hätte schlank sparen können oder ob das nicht ein normaler Prozess ist, dass dich dann die kleineren und schnelleren überholen. Schwer. Aber ich ja, vor gebe allem zu, es ist ein bisschen behäbig gewesen und vor allen Dingen auch immer sehr selbstzufrieden. Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte.
1: Darauf wolltest du hinaus, Sebastian? Ja, Ich wollte sagen, du, du hast... Ja, aber du hast natürlich auch im Standort Deutschland natürlich eine andere politische Struktur. Du hast ja bei VW auch eine politische Beteiligung. Du hast ja da teilweise Versorgungsposten für Politiker. Du hast ja auch eine starke Gewerkschaften. Das heißt, die deutschen Hersteller treten ja auch an gegen chinesische Hersteller, die staatlich auch hoch subventioniert sind. Das heißt, da ist ja auch die Frage, wo Ursula von der Leyen in die Kerbe reingeht und sagt, brauchen wir in der EU einen Zoll auf chinesische Autos drauf? Das ist dann die Frage, kauft denn irgendeiner noch ein E-Auto, wenn die chinesischen Autos künstlich verteuert werden und die deutschen Hersteller und die anderen zu teuer produzieren. Also wo gehen die Leute hin? Also diese ganze Autofrage mittlerweile, das ist ein, ein spannendes Thema, wo China allerdings mittlerweile, ich bin überzeugt, die Welt überrollen wird mit, mit deutlich billigeren Produkten. Also und da einfach, was ich vorhin gesagt habe, ob diese deutschen Hersteller sich noch transformieren können, weil du ja nicht mehr wie ein Start-up da agierst, sondern bist du bei VW vorne, was änderst, dauert es wahrscheinlich zwei Jahre, bis das irgendwann unten ankommt.
0: Ja, und das ist das Ding, Start-up. Also ich glaube, dass das auch mit einer mit einem mit einer Mentalität innerhalb des Konzerns zu tun hat. Wie wie arbeitest du? Was sind deine Strukturen? Lässt du auch mal diese diese Experimente zu, hast du eine vernünftige Fehlerkultur. Und ich würde jetzt mal äh, behaupten, ich habe vor einigen Jahren mal ein sehr interessantes Hintergrundgespräch ähm, mit mit ähm, einem Manager von Continentale äh, geführt und der hat halt gesagt, ja, der Unterschied zwischen uns Deutschen und äh, den, äh, zum Teil dem chinesischen Herstellern und auch dem, was im Silicon Valley passiert, ist halt einfach der, dass wir, wir sind wir sind Zahlmenschen, wir sind Ingenieure, wir wollen es halt äh, genau machen und das hat uns auch ähm, ausgezeichnet und das ist auch gut für eine für eine bestimmte Phase in einem Lebenszyklus. Also wenn du es geschafft hast nach oben zu kommen, dann dann bist du da halt einfach diese diese das hohe den hohen Standard zu halten. Da bist du in dieser Phase bist du super, wenn du dieses Mindset hast. Aber quasi wenn sich wenn eine Transformation stattfindet und in neue Bereiche vorzustoßen da passt diese Mentalität dann halt äh, nicht, mehr, nicht mehr dazu, weil du da halt einfach mal ausprobieren musst, auch mal scheitern musst und mehrmals scheitern musst. Und ähm, deswegen, das ist vielleicht auch etwas, ähm, ja wo das organisationspsychologisch dann schwierig ist. Also, also ist ich, das einigermaßen klar geworden, so der Punkt? Ich, ja, ja, absolut. Ja. Ich, okay. ich würde nur
2: noch hinzufügen, ich glaube, dass die, die Substanz... Ähm, einer BMW, einer Volkswagen, einer Mercedes. Die Aktien finde ich nach wie vor nicht attraktiv, aber die Unternehmen würde ich nicht abschreiben, weil ich glaube, dass in diesen Zeiten, wo du ähm, insbesondere in Europa, wo du Fachkräfte brauchst, ich glaube, dass die Substanz schon da ist. Ich glaube schon, dass das äh, Top-Leute sind, die da arbeiten. Und das sage ich jetzt nicht aus Sorge davor, dass wahrscheinlich 10% der, die, derjenigen, die hier zuhören, äh, aus, der, aus der Branche kommen, also ich glaube, die Chance ist schon da, aber du musst dann eben auch wirklich die mutigen Schritte gehen. Und du musst gegebenenfalls auch sagen, nee, es kommt jetzt mal nicht darauf an, dass wir drei Jahre die Dividende steigern, sondern dass sich einer traut, zu sagen, ich brauche so und so viel Geld, ich muss das in die Hand nehmen, damit wir da zukunftsfähig sind. Zum Teil findet das sicherlich auch statt, aber du hast den Eindruck, es ist immer nur noch eine Reaktion auf das, was von außen kommt. Ich, ich stecke nun auch nicht so tief in der Industrie drin, aber das ist das, was so ein bisschen nach außen ankommt und was letztlich die Kurse auch widerspiegeln. Und ja, wie in so vielen Bereichen kann man sich eigentlich nur wünschen, ähm, dass da Köpfe am Werk sind, die, die mutig vorangehen. Denn die Geschwindigkeit der Veränderung, vielleicht kannst du ja auch mal einen Schritt überspringen. Vielleicht traust du dich ja in deine Logistik, in deine Fertigung, AI jetzt schon einzufügen, machst dabei Fehler, bist aber, wenn die ganze Welt das macht, dann schon mal einen Schritt voraus. Das war ja mal, was uns ausgemacht hat dass wir aufgrund dieser Ingenieurskunst, aufgrund dieser Fachkräfte den anderen voraus waren. Nicht umsonst hat ja die Hälfte der Welt und vielleicht noch mehr ähm, diese Technologien erstmal kopiert, aber dann eben auch besser gemacht. Und das sehen wir an vielen äh, Stellen. Und das ist im Prinzip der Weg, wo wir wieder hin müssen. Wir werden sicherlich nicht die Rückkehr in den großen Produktionsstandort haben. Und unsere Braunkohle will auch nicht mehr
1: die ganze Welt. Also ich, ja. ich, ich will das Thema jetzt nicht ewig, ich glaube, wir müssen noch mal eine Ausgabe dazu machen, aber ich finde, wir brauchen dann auch, damit diese Unternehmen planen können, eine entsprechende Industriepolitik und die haben wir aktuell nicht. Also ich finde es so politisch gesehen, ich bin jetzt bei Robert Habeck, aber auch bei vielen anderen, die Entscheidungen da treffen, wenn du sagst zum Beispiel, ja, wir machen den Atomstrom weg, weil das wollen wir nicht, weil das könnte Gefahren in uns bergen, okay, dann mach das. Und wenn du andere Sachen auch nicht haben willst, dann mach das. Aber dann musst du mit allen Konsequenzen den Strukturwandel in Deutschland zulassen dann musst du sagen, dann gehen die Pleite, die Pleite, die Pleite, dafür kommen andere Industrien. Das wird nicht gemacht, auch natürlich wegen Arbeitsplätzen, dann wird dagegen ansubventioniert. Und das ist einfach kein Plan, dass du sagst, das machen wir weg, dann legen wir wieder Geld drauf, dass die Auswirkungen sich nicht zeigen, dann passen sich die Unternehmen auch nicht an, weil sie denken, beim nächsten Mal gibt es auch wieder Geld. Und irgendwie ist es so, keiner kann was planen, irgend so ein weiteres, so ein bisschen wie, wie bei Angela Merkel. Und das ist eigentlich das Problem. Wir bräuchten so einen Industrieplan in Deutschland. Wo geht es jetzt hin? Wo wollen wir alle hin? Und dann kannst du als Unternehmer auch sagen, okay, da investiere ich auch mal und nicht auf ein Jahr oder auf zwei Jahre oder weiß, okay, dann kommt man aus Katar Gas für zwei Jahre, aber dann will ich es doch nicht mehr, was ist denn dann wieder? Also da fehlt einfach der große Plan und deswegen sind die Unternehmen meiner Meinung nach auch so zurückhaltend und sagen, wir fahren jetzt einfach nur auf Sicht und wenn es nicht klappt, dann rufen wir im Bundeswirtschaftsministerium an und sagen, ja, guck mal, wie viele Angestellte und Arbeiter wir haben. Wir bräuchten da mal dies und jenes. Abwrackprämie und wie es alles heißt. Das ist klar. Planungssicherheit
2: also, 2030. Von oben nach unten durchdenken und dann sagen: Das garantieren wir euch. So sehen die nächsten sieben Jahre aus, die nächsten zehn Jahre. Äh, in dem Umfeld könnt ihr investieren. Absolut richtig.
0: Aber ja, klar, da rufen dann die Kritiker wieder äh, Planwirtschaft. Das funktioniert nicht. Und
1: wir haben ja so Aber die haben Schulden wir eh schon. Also, wir haben ja keinen Kapitalismus mehr. Wir sind ja weit weg von dem Kapitalismus. Wir sind ja mit einer Staatsquote über 50 Prozent in so eine Mischform. Ja. Also, ich, ich schreibe das mal aufs Diskussion, auf die Diskussionsliste. Ja, bitte. Gleich ja. zum Jahresauftakt. Kannst du auch Schuldenbremse gleich mit äh, dazu schreiben. Ja. Weil das, das,
0: das da werden da. sowieso irgendwann. Da werden wir sowieso irgendwann auch, äh, wenn wir das ganz klar ähm, diskutieren würden, dieses Thema. Also ja, Sebastian schreibt. Äh, ja. Ich gehe in der Zwischenzeit schon mal rüber zum zum nächsten Thema. Also das heißt, Robert Habeck, Sie sind an dieser Stelle noch nicht ganz entlassen, ähm, also aus dem Thema zumindest, aus der Diskussion.
1: Äh, Aber herzlich eingeladen einen. ist er dennoch. Immer. natürlich Natürlich. Also, also wir also, sind für äh, Diskussionen ja offen. Genau. Was würde Costolani wohl dazu sagen?
0: Was würde Costolani dazu sagen, genau, Sebastian? Äh, perfekte Überleitung. Ich habe äh, André Costolani äh, mitgebracht, deswegen, ähm, weil das tatsächlich diejenige äh, Person ist, die mich ähm, sehr früh äh, ziemlich geprägt hat. Also Costolani, ähm, war das erste große Finanzbuch, was ich äh, gelesen habe, die Kunst über Geld nachzudenken. Und was mich sehr geprägt hat, ist dieser Zusammenhang. Ähm, was, also da gibt es ja wirklich hunderte von legendären Zitaten. Und tatsächlich ist das, was ich jetzt anspreche, gar kein echtes Zitat. Aber das ist etwas, was in äh, die Kunst über Geld nachzudenken äh, quasi die Kernessenz für mich zumindest war. Und zwar das Thema, ja, also Börsenkurse sind ähm, in in erster Linie von zwei Faktoren abhängig, und zwar von Geld und Fantasie. Also Geld spielt spielte darauf an, ist genug Geld da. Da ist man dann ganz schnell also quasi bei äh, den Notenbanken, bei, bei der Geldpolitik ist genügend Liquidität im Markt, weil wenn keine Liquidität vorhanden, dann auch natürlich auch irgendwie ähm, äh, wenig äh, potenzielle äh, Käufer, weil wenn die Käufer die, wenn die Käufer kein Geld haben, dann können sie auch keine Nachfrage entfachen. Und das Zweite ist halt Fantasie. Also vielleicht könnte man Fantasie auch nochmal ergänzen über Stimmung, also Fantasie slash Stimmung. Also ist ausreichend Fantasie da, dass Unternehmen stark genug sind, sehr große Gewinne, sehr großes Wachstum, sehr viel Erfolg auch in der Zukunft sicherzustellen. Ähm, so, das war für mich irgendwie sehr, sehr prägend und das ist etwas, worauf ich mich immer wieder auch zurückziehe, wenn ich ähm, tatsächlich selber über die Märkte nachdenke, in dem Sinne, in welcher Phase befinden wir uns denn tatsächlich gerade. Und jetzt wollte ich einfach mal euch zwei fragen, wie steht ihr denn eigentlich zu André Costolani? War das jemand, der euch auch
1: geprägt hat oder hat er eine Bedeutung für euch? Also, für mich schon, ich, es würde jetzt gut klingen, wenn ich sagen würde, André Costolani, das war das erste Börsenbuch, was ich gelesen habe. Damals habe ich meine Börsenbücher noch bei eBay bestellt, so mit 15, 16. Kamen riesen Kisten, du wusstest nie, was drin war. Da war auch André Costolani mit drin, das war mein zweites Buch. Das erste war Bodo Schäfer in sieben Jahren zur Million. Das hat mich damals mit 16 etwas mehr beeinflusst vom Titel her. Aber ich muss sagen, von André Costolani ist mir hängen geblieben. Und was ich von ihm mitgenommen habe, ist diese Langfristigkeit beim Investieren, vor allem diesen Mut. Ich habe das auch damals so meinem Papa erzählt und der hat gesagt, mein Papa ist jetzt nicht der Aktienaffine, also er hat ETFs, die habe ich ihm ins Depot gelegt, die hatten früher ihre Fonds, die haben wir jetzt in ETFs umgewandelt, aber er ist jetzt nicht irgendwie am Aktienmarkt aktiv, der sieht da eher so die Risiken und hat gesagt, aber der war ja schon zweimal pleite. Und dadurch wurde André Kossolani für mich noch interessanter, weil ich mir dachte, wie kann denn jemand, der pleite war, dann wieder reich werden und dann wieder pleite, also er hatte ja da ein bewegtes Leben, aber diese... Sag mal so diese Hartnäckigkeit und das langfristige Denken und den Mut wieder aufzustehen, das fand ich bei Costolani immer faszinierend. Also ich lese auch heute noch mal in seine Bücher gerne rein.
2: Ja. Also,
1: wahrscheinlich liegt es in der
2: Natur der Sache, dass ich eigentlich von seiner von seinen Spekulationen fast begeisterter war als von den ähm, in Anführungszeichen Kalendersprüchen, die wir alle so kennen. Wenn ich richtig informiert bin, dann hat er ja mitten in den äh, Verlust des Zweiten Weltkrieges, wir wissen, wie der Ausgang war, deutsche Staatsanleihen gekauft für, für Pfennige, weil sie natürlich wertlos waren und damit dann Vermögen verdient. Ähm, wisst ihr, für mich ist das, was, wenn ich an Costolani denke und auch noch in seinen alten Tagen äh, mit, bei allem Respekt, wie er dann äh, dem damaligen Mobilcom-Chef in Talkshows da die Stirn geboten hat, gesagt, das ist alles eine riesen Luftnummer, was ihr da macht und so weiter. Das eigentliche Learning, was ich da mitnehme, ist, dass du so alt wirst, wenn du sowohl deinen Körper, über den lesen wir ganz viel immer in den sozialen Medien, aber eben auch deinen Geist die ganze Zeit benutzt. Und er war bis zum Schluss geistig absolut rege. Ich weiß nicht, warum ich die beiden immer so in Verbindung bringe, vielleicht weil sie so eine offene, der, der Marcel reich ranitzky also er war auch bis zum äh, Schluss immer eine sehr scharfe Zunge gehabt und seine Meinung gesagt und äh, gerne sich auch gestritten. Und ich glaube, das ist das, was ich mich, äh, was ich gerne so mitnehme. Also ich sage, du musst dich für Dinge interessieren. Und sie müssen dich auch wirklich interessieren. Nicht abschalten und irgendwann sagen, jetzt ist egal und ich lese nur noch Seite 1, bildzeitung Ist auch gut, aber es gibt eben noch mehr. Und dann wirklich die, die, die Lust weiterhin zu empfinden, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und vor allen Dingen auch, und das hat er nämlich tatsächlich bis ins hohe Alter gemacht, nicht einfach sagen, ich wiederhole das was ich immer schon in den letzten 70 Jahren gesagt habe, sondern sich anzupassen, auch mal seine Meinung zu verändern. Und all das ist für mich der der Schlüssel. Es gibt, kommt da ja nicht so sehr auf die Quantität an, also möglichst alt zu werden, das hat auch ein bisschen genetische Ursachen. Aber bis dahin, bis es dann irgendwann mal soweit ist, ein möglichst erfülltes Leben zu haben. Und da hatte ich bei ihm den Eindruck, dass er sich immer für alles interessiert. Und ähm, ja, das ist... Das setze ich mir quasi, das ist so de, der Punkt, den ich gerne übernehmen würde. Mal schauen, wie es klappt. Also älter bin ich ja jetzt schon, wie lange ich interessiert bleibe. Ich hoffe noch ein paar Jahre.
0: Der einzige Punkt, wo ich dem Costulani jetzt nicht zustimmen würde, wobei es es gibt so viele Sprüche von ihm, vielleicht muss man das jetzt äh, auch noch mal ein bisschen ähm, ja wieder wieder zurücknehmen, also äh, da gibt es mit Sicherheit auch noch äh, andere Weisheiten von ihm, wo, wo ich auch nicht hundertprozentig d'accord bin, aber das ist das mit den Schlaftabletten, also Aktien kaufen, Schlaftabletten nehmen, äh, 30 Jahre nicht hinschauen, aufwachen, reich sein. Ähm, paraphrasiert, das Ganze jetzt. Und äh, ja, das ist etwas, wo ich ihm potenziell nicht mehr zustimmen würde. Vielleicht galt das für frühere Börsenphasen ähm, oder für frühere Musst du heute die ETFs ersetzen? Musst du heute? Absolut.
2: Ich, ich glaube, da kannst du es machen. Die großen Indizes, aber bei Einzelaktien diese ewig langen Zyklen, die er miterlebt hat, mm. das würde er heute wahrscheinlich auch anders sehen.
1: Breit gestreute Ja, das denke ich auch. Musst ja. du es ersetzen. Also vielleicht nicht den Wisdom Tree also Mega -trends. Nicht den Mega-Hype ETF, ja, an den habe ich gar nicht gedacht jetzt. <lacht> Was kann denn da schief gehen?
0: Ja, ja. ja ähm, und zwar, ja, äh, wegen dieser, also ich glaube, dass das in den 20er Jahren. Davon bin ich zumindest überzeugt, dass das halt ein, ein, eine ziemlich volatile Dekade sein wird, wegen diverser Einflussfaktoren. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was höchstwahrscheinlich auch mal in einem anderen Video oder in einer anderen Podcast-Ausgabe dann letztendlich mal etwas weiter vertieft werden könnte. Okay, Aber ja, schön, also dass wir da alle einen sehr positiven Blick auf den Kostolani haben. Das, das freut mich ehrlicherweise. Und ja, vielleicht können wir uns ja wirklich mal im neuen Jahr auch ein paar Zitate von ihm nochmal zur Brust nehmen und die dann auf den Prüfstand stellen, haben die dann jetzt in der heutigen äh, Zeit tatsächlich noch ähm, Gültigkeit. Ne? Ähm, genau, aber dann gehen wir auch direkt rüber zum nächsten Thema. Ähm, Habe ich äh, in diesem Falle auch äh, wieder mitgebracht. Und zwar wollte ich mal gerne wissen von euch beiden, wenn ihr total mittellos wäret, wofür hättet ihr trotzdem immer noch Geld? Also welche Aktivität die auch wahrscheinlich euch heute schon Spaß macht und die ihr heute auch äh, wahrscheinlich schon, schon äh, noch, noch rege äh, durchführt. Welche Aktivität würdet ihr trotzdem weiterhin definitiv betreiben, selbst wenn ihr total mittellos wäret?
1: Also, was, ich kann es eindeutig beantworten. <lacht> so, äh, ja, aber ich bin ja total mittellos. Also. Ja, genau. Ich kann es aus, aus der Praxis ja hier beschreiben. Aber ich würde immer, <lacht> immer reisen. Also immer. Egal, wie weit ja, ich ja. komme. Und viele haben auch, glaube ich, eine falsche Vorstellung, wie günstig Reisen sein kann. Also ich muss da auch sagen, ich bin da schon ein bisschen eine Diva, was ich dann immer beim Reisen so will oder wo ich dann hinfahre oder so, dann nehme lieber ein Hotel, ich bin jetzt nicht unbedingt der Camper, aber ich könnte mich da total umstellen und würde da wirklich low budget dann auch mit dem Rucksack die Welt erkunden, weil ich finde, mein guter Freund von mir, liebe Grüße an der Stelle, Peter, der sagt immer, wenn man woanders hinfährt, dann sieht man, wie andere wo was machen. Und da lernst du einfach viel. Also das Reisen, das hat mich viel geprägt, wo du in Asien oder Afrika einfach mitbekommst, wie wie Leute leben, wie Unternehmen dort gegründet werden, jetzt in meinem Fall, wie da die Aktienmärkte sind. Also deswegen, ich würde immer versuchen, irgendwie zu reisen. Und es gibt ja heutzutage Work and Travel und alle möglichen Apps dafür. Also deswegen, da, da würdest du dich schon durchschlagen können. Und dann gibt es halt nicht einen Flug irgendwo hin, sondern du fährst halt auf dem Schiff mit, das dann sechs Wochen braucht. Dann hast du auch ein cooles Abenteuer. Also das wäre aber das, wo ich denke, das würde dich auch relativ schnell von der Mittellosigkeit wieder wegbringen, weil du so viele Ideen bekommst, Geschäftsideen, Eindrücke, dass du wieder irgendwas Neues machen kannst. Also ich bin da auch relativ selbst, oder habe da ein großes Selbstvertrauen als Unternehmer, wo ich sage, wenn jetzt morgen alles weg wäre, dann würde mir irgendwas wieder einfallen, wie ich wieder anfangen könnte. Deswegen Reisen wäre für mich das, wo ich wirklich sagen mhm. würde, das mhm. muss sein. Okay. Ja, ist langweilig. Deswegen werde
2: ich gleich noch gerne was hinzufügen, aber ich kann das, das bei dem Reisen... Ich kann es nur, das wäre auch mein, mein erster Punkt, auf jeden Fall. Also allein schon eine Open-Minded zu bleiben. Ich finde, wenn du ganz lange an einem Ort bist, merkst du, wie mehr, wie, wie konzentrischer die Kreise auch um dich herum so werden. Und ähm, wenn du nach draußen fährst, die Perspektive ändert sich derart. Deswegen habe ich auch gedacht, es gab ganz interessante Dokumentationen von denjenigen, die da ins Weltraum geflogen sind, ja, irgendwelche Multimilliardäre und dann auf die Erde geguckt haben. Ich glaube, das wäre quasi die Form des Reisens. Du guckst auf diesen Planeten und dann siehst du die Kontinente und dann denkst du, was machen die denn da? das kann doch nicht deren Ernst sein, so klein, so zart, so unbeschützt und denen fällt nichts Besseres ein, als das da unten zu machen, dass sie äh, sich gegenseitig zu hassen, zu beschießen, zu bekriegen. Also Und das, diese Perspektive, dafür muss man nicht ins Weltall. Dafür kann man auch mal in andere Regionen und denkt, okay, das sind äh, vielleicht doch nicht die Probleme, die alle haben. Aber, weil Sebastian das schon genommen hat, nehme ich was ganz Profanes. Ich bin Mittagstischgeher. Ich gehe gerne essen da ich abends nicht so spät esse, aber sehr gerne mittags. Und äh, ich oute mich auch. Ich gehe dann auch gerne so. Es gibt verschiedene, ähm, zum Beispiel in so, so Supermärkten, aber manchmal es gibt auch so offene Kantinen, wo man hingehen kann. Und ich, ich mische mich gerne unter das Volk. Was für eine arrogante Ausdrucksweise. Äh, und dann esse ich in der Kantine, weil das so ehrlich ist irgendwie. Weißt du, dann den, ja, ich nehme Tisch Mittagstisch 3, 8,50 Euro mit Salat noch. Oh, kann, muss nicht. Und dann äh, so kurzen Klönschnack an der, Klönschnack, so nennt man eine kurze Unterhaltung bei uns an der Kasse. Habe ich gerade ein sehr spannendes gehabt. <lacht> ich habe ihr nämlich gesagt, als sie gefragt hat, was ist da in dem Glas? Es war Mineralwasser. Sagt sie, was ist da drin? Oder sagt ich ist Freitag, Wodka. Und sagt sie, oh, das hat Goldi mal bei mir gemacht. Goldi hat das mal, hat mir das Glas gefüllt. Und wir waren in Flensburg und ich kannte Goldi, denn Goldi war früher der Türsteher vom Roxy. Das ist 35 Jahre her. Also, und solche Erfahrungen, die macht man nur beim Mittagstisch. Die machst du nicht beim Edelitaliener.
0: Ähm, ja, ich gehe gerne mittags essen. Okay, dann lüfte ich noch das Geheimnis. Äh, natürlich habe ich mich auch mit Reisen beschäftigt, aber das wäre es bei mir nicht. Ich würde, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich, ich würde entweder weiterhin mir äh, Bücher kaufen oder ins Kino gehen. Ähm, und ja, also höchstwahrscheinlich äh, wären es die Bücher, aber ich warum Kino? Also ich habe eine Leidenschaft fürs Kino, ich habe sowieso eine Leidenschaft für den Film. Ich beschäftige mich auch äh, tatsächlich in, in dem Sinne so so ein bisschen mit mit so Drehbuchdramaturgie und so weiter. Ich habe da so ganz viele äh, Bücher zu Hause über äh, Drehbuchautoren beziehungsweise äh, über wie, wie macht man sowas, wie entwickelt man so ein Drehbuch, wie schreibt man Dialoge und so weiter. Einfach nur, weil weil mir das Spaß macht, mich äh, damit zu beschäftigen und zwar... und und ähm, warum ist das Kino so, so wichtig und warum würde ich das trotzdem machen? Gar nicht so sehr wegen diesem Birne aus und einfach so bedröhnen lassen von, von irgendetwas, so, sondern weil, weil ich irgendwie, weil ich finde, dass jeder, jeder Film ist ja im Kern eine Geschichte und jede Geschichte ist im, hat im Kern auch etwas, wo, also, dass du etwas lernst übers Leben und das trifft wirklich über jeden einzelnen Film zu, über jeden, also, über jede Disney-Geschichte, äh, je, über jeden Superheldenfilm Avengers. Jetzt mal ganz ernsthaft. Selbst bei so einem Drei-Stunden-Spektakel wie bei Avengers kann man etwas lernen über das Leben und zwar ähm, in dem Falle über Kooperation, Zusammenarbeit zwischen so hoch, hochbegabten Individualisten. Also, das ist, das ist so, also, so, zehn Superhelden, die allesamt ein, ein riesen Ego haben, eine, eine riesen Superkraft, und die müssen sich jetzt halt zusammenraufen, zu so einem Team, denn nur gemeinsam können sie die Welt retten, so. Und. Ein Team ist wenn du einer
2: dieser zehn Superhelden wärst, mhm. wer wärst du? Ich bin Iron Man, wer wärst du? <lacht>
0: ja, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Ich, ich glaube, nämlich. Du bist Captain America. Captain America wäre ich, ja. Oder Hulk. Wahrscheinlich wäre ich Hulk. Ja, logisch. Da, hallo, guck doch mal hier in die Runde, wer von uns halb wäre. <lacht> 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 hey, so, also, aber zurück zum Thema, also, äh, ver ver versteht ihr, worauf ich hinaus will? Klar, mhm, aus jedem ja. Sachbuch nimmt man irgendwie was mit, auf der und da, da, da wird es einem sehr klar vermittelt, aber aus jeder Geschichte, die einem über ein, einen Plot und, äh, und so weiter er erzählt wird, wo die, die, die Message also nicht in einem... Schlusssatz oder sowas gipfelt, so das ist das, was du hier mitnimmst, so wo, wo du dir selber noch mal so Gedanken drüber machst. Und deswegen, da können wir auch mal äh, heute also äh, jetzt jetzt, ich, ich habe schon wieder eine Idee für ein, für ein neues Thema. Müssten wir uns mal dieses Buch Schreibst Robert Schneider
1: Narrative Wirtschaft. Ja, ich ich, ich finde aber genau. du siehst, äh, ich finde interessant, was du in Filmen siehst. Ich habe jetzt so gedacht, ich musste in der Schule an die Reklamhefte denken, weil wenn ich den Wander gelesen habe und dann das Reklamheft, dann waren das zwei verschiedene Stories. Also ich finde interessant, was du gerade da gesehen hast in Avengers. Und ich musste auch vorhin, wo du gesagt hast, du hast Bücher von Drehbuchautoren daheim nur lachen, weil ich habe mir mit 18 auch mal eins gekauft. Aber das heißt ja? How to Become a Porn Director. Das ist das Einzige, <lacht> <lacht> das einzige, was ich an Drehbuchautoren Büchern in meiner Sammlung habe. Kann ich dir mal nach München mitbringen. Also falls du mal in die andere oh, okay. Richtung... Äh, ja, das steht auf
2: Seite 1. Vergiss nicht die Taschentücher. <lacht> <lacht> und den Schirm. Oh Gott, oh Gott. Nächstes ja, Thema. <lacht> nee, Timo, aber das ist, äh, äh, letztlich sind Filme und Bücher ja auch verdichtete Emotionen. Und insofern, mhm. ich kann das äh, total nachvollziehen.
0: Ja, unbedingt. Also Narrative Wirtschaft, das war das äh, das Thema oder das Buch, was, was ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben habe, was ich irgendwann mal im nächsten Jahr damit mit einbringen werde, Robert Robert Schiller. Weil ja, im Kern geht es ja jetzt hier um äh, quasi äh, Narration. Ne? Also Klar, ah,
2: nur für the, Just for the Record, das gilt hier nur für By the Dip. Also wenn, wir, wenn, nicht, wenn GQ mich fragt, dann sage ich natürlich auf die gleiche Antwort A, antike Bücher und französische Weine. Also sowas, da sage ich ja nicht
0: <lacht> Mittagstisch bei Telekom. <lacht> <lacht> Mittagstisch bei Telekom. Aber das fand ich auch sehr gut, ehrlicherweise, weil das so komplett unerwartet war. So Aber so komplett unerwartet eben viel. Ja, Wenn ist ja ich los wäre, dann wär ich, würde ich trotzdem zum Mittagstisch bei der Telekom gehen. Ne? Das finde ich gut. Nach, um, nach der Telekom. Nach der Telekom. Und dann sitzt da... Goldi. Nee, Goldi sitzt nicht an der Kasse, sondern Goldi war der Türsteher, ne?
2: Goldi war Türsteher, aber das braucht mittlerweile einen Rollator. Aber sein Kollege Tarzan ist noch on fire. Goldi <lacht> und Tarzan.
0: Brauchen unsere Neo Neobroker hier in Deutschland möglicherweise auch bald einen Rollator, Sebastian?
1: Sehr gut. Timo, super Überleitung. Ich habe ja noch eine Informatorisches oder ein informatorisches Thema hier dabei, denn relativ unbemerkt, ich komme auch gleich dazu, warum unbemerkt, ist Robin Hood in Europa gestartet. Robinhood, diejenigen, die noch nicht davon gehört haben, ist ja der Neo-Broker-Pionier aus den USA, milliardenschwer und war wahrscheinlich auch mal der Ideengeber für Trade Republic Scalable und wie sie alle heißen. Und Robin Hood wurde ja in den USA groß, indem sie einfach jedem, der ein Depot aufgemacht hat, noch eine Aktie geschenkt haben. Und Robin Hood hat jetzt jüngst in Litauen eine Lizenz erlangt. Allerdings bisher nur eine Kryptoverwahrlizenz, das heißt, die bieten bis jetzt nur in Litauen eine App an, mit aktuell 25 Kryptowährungen, wohl auch mit Kampfpreisen. Laut deren Website habe ich mal drauf geschaut. Sie sind wohl bei den Kommissionen und Gebühren billiger als die anderen. Dürfen aber offiziell jetzt erstmal nur in Litauen tätig sein, bis sie über die EU-Regulierung, das nennt sich das sogenannte Passporting, in andere Länder expandieren können, dann werden wir, denke ich, im nächsten Jahr auch relativ aggressive Werbung von Robinhood sehen. Gerade im Kryptobereich, sie werden dann garantiert auch Aktien, ETFs und so weiter nachziehen. Und das wollte ich nur mal am Rande mit erwähnen, dass nächstes Jahr spannend werden können, könnte, denn Robinhood ist ja eine Art Neo-Broker-Killer und bringt jetzt sicherlich nochmal Dynamik und Druck in den Markt rein. Das heißt, die etablierten Spieler, ich hatte genannt Trade Republic, Scalable und die anderen, müssen natürlich dann umgehen mit einem milliardenschweren Unternehmen aus USA, was jetzt wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal davon aus, im amerikanischen Sinne wahrscheinlich auch relativ aggressiv in den Markt reingehen wird. Und das kann eigentlich für die Privatanleger nur positiv sein, weil dieser Druck einfach natürlich dazu führt, dass sich alle weiterhin anpassen müssen, drehen müssen, Dienstleistungen anbieten müssen und billiger werden müssen. Also von daher ist das eine positive Nachricht, die ich hier zu verkünden habe für nächstes Jahr.
0: Vielleicht sollte dem Robin Hood-Management noch mitgeteilt werden, mal, dass äh, Payment for Order Flow hier in Europa bald äh, verboten ist. Und dann die so: Oh, dann, dann, dann machen wir es dann kommen wir doch nicht. Tschüss, Lizenz. Ich, ich schicke denen mal eine E-Mail. <lacht> ja, cool. Lars, möchtest du noch was zu, zu Robin Hood sagen? Nee,
2: nee also die, ähm, ich finde es super. Die, wir hatten schon mal ja diese, das ist jetzt schon 20 Jahre her, als die Online-Broker kamen, gab es eine massive Preissenkung in ganz vielen Bereichen. Ich habe es schon x-fach erzählt, was es mich früher gekostet hat, über die Commerzbank, das wäre bei anderen Banken genauso gewesen, Aktien zu handeln. Also 1,5 Prozent Eröffnung und 1,5 Prozent schließen. Nachher waren es dann nur noch 2 Prozent insgesamt. Also pro Order, die man da bezahlt hat, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann kamen die Online-Broker, haben alles billiger gemacht und jetzt werden wir wahrscheinlich äh, die nächste Stufe sehen. An der Stelle nur die Hinweis, für die Anbieter selbst war es dann meist nicht so ein gutes Geschäft. Also das Online-Brokerage in den USA hat sich ganz stark konsolidiert. Man hat sich äh, gegenseitig übernommen, die Starken, die Schwachen und am Ende gab es dann doch wieder weniger Anbieter, aber zu so insgesamt besseren Preisen für den Kunden. Und das erwarte ich so ein bisschen auch äh, in dem, wenn ich diese diese Plattformbroker mir anschaue, ist im Übrigen natürlich nicht nur für die, sondern auch für die Alteingesessenen. Für die wird es natürlich dann auch wirklich schwer. Ähm, und gerade weil wenn sich die Leistungspalette immer weiter ausdehnt, wer dann tatsächlich am Ende Geld verdient, ist eine andere Frage. Dürfen wir auch nicht vergessen, denn wir sehen es bei Robin Hood, wir sehen es zumindest bei den börsennotierten dass sie dann Geld verdienen, wenn ihre Optionen, ja, da sind wir beim Thema, wenn ihre Kunden viele Optionen handeln, viel zocken, viel hin und her. Und das ist natürlich ein zyklisches Geschäft. Also ich bin gespannt, aber für
0: uns als Konsumenten, Verbraucher, Kunden kann das nur positiv sein. Absolut. Ja, grundsätzlich ja. quasi, wenn du mit dem Blick drauf gehst, ich biete eine Wette an, um... Ah, weiß ich nicht. Sagen wir mal, 100, 100 Euro, nichts will. Er. Also 100 Euro. Ich sage, wenn, wenn Robin Hood hier nach Deutschland kommt, es wird kein Erfolg. Die die Wette, möchte jemand den Counterpart machen? Nee?
1: Ich kenne das Angebot ja noch nicht von denen hier in Deutschland. Okay, das also ist der Punkt. kritisch wird sein, wenn sie in Litauen weiterhin ihren Sitz behalten. Da wird der deutsche Anleger natürlich sagen, äh, da will ich doch lieber München oder Berlin. Also... Aber ich, der europäische Markt ist groß und es kommt natürlich auch aufs Pricing an. Also es gibt viele Leute und viele Trader in anderen Ländern, die sind da sehr preissensibel. Könnte sein, dass da Robin Hood auf jeden Fall äh, den Markt aufrollt. Aber die werden definitiv Druck reinbringen.
0: Ja, aber ich merke, möchte keiner.
1: Nee, also, also
2: dagegen... Nee, also müsst ihr ja zumindest sehen, sonst der, Trade Public und Scalable machen das schon gut. Das, das, das mhm. muss man sagen. Aber... Ähm, bei so Plattformen, ich bin, wie gesagt, ich finde es als Verbraucher gut, ich finde es als Spekulation nicht so besonders interessant. Der Wettbewerb, also der, da kriegst du nicht so schnell einen Burggraben.
0: Hm. Ja, das äh, unterschreibe ich. Aber lass uns direkt zum nächsten Thema rübergehen. Platinaktien. Lars, stehen Sie vor dem Rebound? Kommen Sie zurück? Ja,
2: w dachte ich, einfach mal bringe ich äh, für die Watchlist mit 2024 weil der nicht nur die Platinaktien, sondern insbesondere der Platinpreis massiv unter Druck steht. Es gibt verschiedene, zum einen haben wir sowieso in dem Bereich der Rohstoffe eine Delle, meines Erachtens aber eine vorübergehende. Dann ja, das, was positiv ist für die Elektroautoindustrie, beziehungsweise Nachfrage zum Beispiel nach Kupfer, ist für Platin, wird vielen Katalysatoren verwendet, eher negativ. Meines Erachtens aber, ja, ein oder ziemlich sicher, man kann die industrielle Nachfrage ja nachschauen, eben nichts, was verschwindet. Und die Aktien sind massiv unter Druck geraten, der Preis auch. Und ich glaube, dass wir hier eine Erholung sehen könnten. Denn sehr häufig, wenn irgendwas fällt und fällt und fällt, dann nimmt das so eine selbsterfüllende Prophezeiung an und dann überschießt das so ein bisschen zur Unterseite. Es gab jetzt in den letzten drei Tagen, also im Prinzip in dem Moment, wo ich gesagt habe, komm, wir nehmen das mal hier auf die Agenda mit drauf, gab es eine kleine Gegenbewegung, aber das ist nichts angesichts der Kursverluste. Es gibt einige große Player, da muss man jetzt auch nicht lange googeln. Eine Anglo Platinum ist relativ groß, ein paar mehr. Ich bin in keiner Aktie momentan investiert, aber das ist was, worauf ich schaue. Und da selbst, das ist ja das Interessante. Wenn etwas vorher 70, 80, 90 Prozent fällt und es verdient aber noch Geld, dann ist oft die technische Gegenreaktion, macht dann allein schon 20, 30 Prozent aus. Für mich ist das etwas, wo ich dann mich nicht reinkaufe, indem ich sage, ich kaufe verschiedene Tranchen. Das kann man durchaus so machen. Sebastian hat es mal beschrieben, ähm, ja, wie er den Einstieg in Uran vor einigen Monaten gewählt hat. Nee, schon länger. Du bist da schon länger investiert. Aber eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, den Preis erstmal reagieren zu lassen. Also ich akzeptiere, ich bin nicht der erste Käufer. Ich will also schon ein paar Käufer im Markt sehen und habe dann sowas auch wie einen Stop. Ja, das heißt, ich möchte dann äh, konzentriere mich dann auf den Preis und sage, okay, ähm, der hat zwar schon 10, 15 Prozent zur Oberseite reagiert, aber jetzt passiert was. Jetzt nehme ich mal vielleicht eine kleine spekulative Position auf und schaue, ob das nicht eine stärkere Gegenbewegung gibt. Und da ich insgesamt für Rohstoffe, für Industriemetalle insbesondere. Im, ab dem, ich will es nicht, das Timing ist immer ein bisschen schwierig, aber äh, eher zweites Halbjahr 2024 recht bullish bin, könnte ich mir vorstellen, dass auch Platin dann eine schöne Gegenbewegung einfährt. Ich werde es gern nochmal updaten hier dann, äh, wenn es soweit ist, aber erstmal wollte ich es nur auf die Watchlist packen. Habe ich euch damit komplett
1: überrascht und oder Sehe ich wie du, sehe ich wie du. Ich finde auch gut, dass du dazu gesagt hast, du brauchst dann Stopp, weil ich habe mich mal mit den Fundamentaldaten von Platin beschäftigt und es ist momentan sehr interessant, weil das World Platinum Investment Council ein Rekorddefizit in diesem Jahr sieht, ein kleineres im nächsten und dann wieder ein steigendes Defizit. Während jüngst vor wenigen Tagen im Wall Street Journal ein ganz anderer Artikel kam mit einem Experten, der gesagt hat, naja, so wie du Lars gesagt hast, die E-Autos, die werden natürlich massiv was wegnehmen von der Platin-Nachfrage. Das heißt, die Aktien, die wir jetzt hatten, also der Anglo Gold 50 Prozent runter, Sibanye 50, Impala 60 Prozent in diesem Jahr, da wird es definitiv einen Rebound geben, aber man muss dieses Investment schon aktiv begleiten, weil sich da relativ viel verschieben wird in den nächsten ein, zwei Jahren, was die Nachfrage angeht. Und deswegen Rebound definitiv und dann muss man halt mal gucken, ob die Unternehmen sich so gesund sparen können, dass sie weiterhin im Game drin bleiben oder ob sie dann wirklich ein größeres Problem hinten rausbekommen, weil auf einmal halt die Nachfrage aus der klassischen Autoindustrie wegbricht.
2: Na gut, dass du die Aktien nochmal nennst, weil da wichtig ist, für mich sind solche Rebound-Spekulationen dann mit den Starken unter den Schwachen interessant. Häufig kommt bei einer, äh, bei einer Analyse dann zu häufig bei Privatanlegern dann raus. Guck mal, die sind besonders stark gefallen. Also das muss es dann nicht unbedingt extra sein. Also noch eine Unternehmensspekulation obendrauf. Ich würde mir dann durchaus die Starken vornehmen. Die sind schon weit genug gefallen, um interessant zu sein. Äh, Rohrkrepierer haben diesen Ruf meist nicht zu Unrecht.
1: Den, den Blinden unter den Einäugigen kaufen.
0: Ja, Warte. würden die, würden die eventuell... <lacht> Würden die denn dann eventuell auch unter den, den Januar-Effekt, also unter die ersten... Nee, nee. nee also nicht. da würde ich Rohstoffaktien äh, nicht unbedingt,
2: weil die sich doch zu eng auch am Preis orientieren. Wir sehen nur ganz selten Phasen, wo Rohstoffaktien sich äh, entkoppeln können. Wir haben jetzt zum, ich glaube, wir haben vor einigen Wochen mal Lithium besprochen. Die Albemale mhm. sind ja vom Tief fast 30 Dollar gestiegen, also von 110 Dollar auf 140, 147 Dollar, glaube ich. Und das war aber letztlich eine Gegenbewegung im, im Lithiumpreis und äh, von daher, die, die haben in dem Sinne dann kein Eigenleben und für Rohstoffe konnte ich diesen Window-Dressing-Januar-Effekt jetzt noch nicht beobachten. Obwohl, bullischer Ausblick, die beste Zeit für Gold beginnt ab Neujahr. Richtig, <lacht> richtig. Sebastian
0: Freuze.
2: Da werden die Miners <lacht> und Juniors gekauft, was das Zeug da, da lohnt
0: sich, das 20 Gold im Portfolio zu haben. Dann. Aber da hallo. Nach oben Das hat hin. sich
1: in diesem Jahr schon schön gelohnt. Wenn du mal guckst, Gold, wo wir in Euro stehen, das war jetzt nicht die allerschlechteste Position.
2: Mhm. Ja, nee, unbedingt. Verzichte ich mal auf den Mittagstisch und hol mir dafür so einen schönen <lacht> kleinen Explorer. Und ich hole mir einen Bitcoin. Ja,
0: sehr gut Das machst du erst zum Allzeithoch <lacht> Ja, definitiv Ja, ja. Äh, nur ganz kurz Abschlussfrage, halbe Male weil ähm, ist mir nämlich auch in der, durch den Kopf gegangen vorhin, also Lithium haben wir vor drei oder vier Ausgaben äh, kurz besprochen Hat den Trade äh, von euch jemand erfolgreich mitgemacht? Also ich habe ihn nicht mitgemacht Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm Ich oute mich
2: ich habe ihn ein bisschen verkackt. Ich habe äh, ziemlich das Tief erwischt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das auch kommuniziert in der Ausgabe. Bin mir ganz sicher, ob das davor oder danach war. Ähm, dann habe ich den den kleinen Rebound, also 8-9%, äh, den habe ich mitgemacht, habe einen Teilverkauf vorgenommen. Ich orientiere mich ja dann immer an meiner charttechnischen Analyse. Und dann haben wir über einige Tage so eine offene Kurslücke gesehen. Und offene Kurslücken sind Unterstützung für mich. Die dürfen eigentlich gar nicht geschlossen werden am Low, und habe gesagt, okay, wenn die Kurslücke doch geschlossen werden sollte, dann gehst du raus mit der zweiten Hälfte. Das habe ich gemacht. Da stand einmal über 113 US-Dollar und zehn Tage später standen sie bei über 140 US-Dollar. Also ja. das ah. insofern habe ich Also es es gab gemacht, ein Verkaufssignal.
0: Äh, nur mal, also um das jetzt nochmal... es gab ja, ein Verkaufssignal, breit zu treten. Ja. Gen <lacht> nein, nein. Äh, und dann nur um das noch mal für die, für die Zuhörerinnen, für die Zuhörer aufzuklären. Äh, okay, dann bist du raus weil dann ist eigentlich darauf hingedeutet hat, dass es nochmal weiter nach unten gehen würde. So verstehe ich das jetzt. Aber dann gab es halt eigentlich überraschenderweise nochmal diesen Rebound, der dann erst zu den neuen Höhen geführt hat. Ne? Wenn unten eine Kurslücke ist und mhm. diese Kurslücke wird geschlossen und der Kurs macht dann auf
2: Wochenbasis, so wie in dem Fall, ein neues Low, mhm. dann ist das eigentlich ein handfestes Verkaufssignal. Ja, Also die die geschlossene Kurslücke hat gezeigt, ähm, die Unterstützung war nicht mehr. Und dann auch ein neues Low, das ist ein Verkaufssignal. Ich käme jetzt nach minus 70 oder 75 Prozent nicht auf die Idee, da noch auf fallende Kurse zu setzen. Aber das ist dann der für mich der Moment, äh, wo ich aus meiner Position raus muss. Und das ist Analyse. Am Ende des Tages äh, wirst du mh, auch in guten Phasen in vielleicht 60 bis 70 oder 75 Prozent aller Fälle recht haben. Und in 25 Prozent der Fälle macht der Markt etwas anderes und verhält sich nicht entsprechend deiner Analyse. Hm.
1: Ich kann es kurz mal Such Live oder sta, such is sorry. Stock Market? Ich, ich ja, mach's bitte. kurz. Ich bin nach wie vor breit in Rohstoffe investiert, das heißt über den ETF. Hatte ich auch in der Ausgabe gesagt und setzte auf den Rohstoff-Superzyklus der nächsten Jahre.
0: Okay, ja, wunderbar. Ja, ja. vielen Dank, dass äh, ihr das jetzt nochmal mit, mit mir beziehungsweise mit uns, hier geteilt habt. Und Gerne. ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Frohes Weihnachten. Sehen wir uns denn bald wieder, Timo. Wie bitte? Sehen wir uns dann bald wieder. Wir sehen uns, wir sehen uns bald wieder. Hm. Und zwar, haltet euch fest, Trommelwirbel, am 27.12. um 18 Uhr. Da sind wir nämlich live mit unserem YouTube-Kanal bei The Dip Livestream. Da werden wir eure Fragen antworten und äh, tragt euch das dick und fett im Kalender ein, abonniert unseren YouTube-Kanal, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns alle zusammen am 27.12. um 18 Uhr. Das wird cool. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.